1: Kim! Kom on. Du har fødselsdag.
2: Ja, det havde jeg i går. Tillykke med det. Tusind tak.
1: Ja, havde du en god dag. Ja, jeg havde en, øh, en fremragende, hyggelig dag. Øhm, stille og rolig. Du går meget op i fødselsdag.
2: Meget. Ja. Meget, meget, meget. Jeg skal fejre en hele weekend, faktisk.
1: Læser du øh, hos skober? Nej. Nej. Ved du, hvilket stjernesand du er?
2: Ja, er det, det ved jeg godt.
1: Ja, det er jeg jo også. Ja. Vidste du det? Jeg Nej. tror, det er derfor, vi er så gode venner. Hvornår har du fødselsdag? Jeg har jo fødselsdag næste uge.
2: Nå ja, det er rigtigt, ja.
1: Men ved du, hvad man siger om tvillingen?
2: Jamen, jeg synes altid, at det, det, grundtængelæs- det er, når jeg har læst om, hvad man siger om synes, synes det er sådan nederen.
1: Nå, nej, men prøv lige at høre her. Nu har de undersøgt det. Okay. Tvilling er livlig og energisk, fleksibel og alsidig, intellektuel og hurtigt tænkende. Mm. Mm. Tit lidt af en basse, men stadig ualmindelig veltrænet og flot. What? Enormt klog. Den kvindelige tvilling har ofte ret i diskussioner, mens den mandlige tvilling ofte tager fejl. Særligt, når emnet er abort. <laughs> er okay. det ikke godt at vide? Nej, der er nogle ting, der ikke helt stemmer,
2: men øh, jo, det er tæt på. Ja.
1: <laughs> Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I dag skal vi tale om Penelope, Weiss, der nu må sige farvel til EU-parlamentet. Vi skal snakke lidt videre om øh, rygterne om Mette Frederiksen og hendes tur til nato vi skal vende Elements våbensag og hvad der lige foregår der. Og så til sidst i udsendelsen så får vi besøg af politisk journalist Peter Astrup, der kan fortælle os lidt om hvordan det er journalist Ole Ryberg har delt en masse research om Melterfelt med Olaf. Velkommen til Slottet og Sømpen. Her i studiet sidder Jørgen B. Olsen og jeg hedder Anne Kirstine Kramon. Skal vi starte med Mette Frederiksen? Ja. Yeah. Vi det jo også i sidste uge, men de her rygter om, at hun skal til NATO, de tager til. Nu har Norske VG en stor avis verdensgang. De er også ude med en analyse, hvor de siger, at Mette Frederiksen er en højaktuel kandidat til at blive Stoltenbergs efterfølger. Ifølge VGs oplysninger, så har hun en mega høj stjerne hos Biden. Og... de fortæller også, at EU-kommissionens præsident Ursula von der Leyen er blevet nævnt som mulig aftager. Men deres oplysninger siger også, at hun er interesseret i at blive lige, hvor hun er. Der har jo været øh, lidt hvad skal man sige, polemik om det i øh, denne her uge. Skal vi ikke lige prøve at, at høre, hvad Lars Lykke siger til de her rygter?
0: Vi har valgt for kun et halvt år siden, øh, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark som jo i høj grad også er personborn i den forstand, at, at det vi jo på, at jeg selv stiftede nyt parti, med det var det, at vi skulle lave en ny konstruktion af dansk politik, at det Frederiksen, der valgte blev udskrevet, satte sin egen person ind på, ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på.
1: Ja, hans øh, holdning, Lars Løkke, er i hvert fald, at, øh, at hun svigter øh, regeringsprojektet, hvis hun øh, tager afsted.
2: Ja, det er... Øh... Det er jo det, han siger. Det er næsten en gang mellem linjerne, han siger det.
1: Nej, det er ret, øh, hvad skal man sige, aktuelt. Han mm. siger lidt det, som nogen måske tænker mm. øh, højt. Og det er ret
2: vildt. Altså, det er jo ret vildt, at, en, øh, at man har en regering, hvor der er en mulighed for, at statsministeren får et af de absolute top internationale øh, jobs. Og, øh, og at man så har en udenrigsminister, der er ligesom sådan i den regering, ja klart siger, det det, det det vil han ikke bryde sig om. Altså, det plejer at være det omvendte. Man har jo system. øh, systemet, altså i udenrigsministeriet, arbejder jo på at få øh, topjobs øh, internationale topstillinger, politiske topstillinger hjem øh, til Danmark. Øh, og øh, normalt så vil det jo være sådan, at, at øh, det vil man sige, ja selvfølgelig, selvfølgelig, hvis, hvis Danmark har muligheden for at blive repræsenteret i en sådan stilling, så skal man gribe den. Men her har Øh, lykke et andet take. Det, det, er ald- det jeg har jeg aldrig oplevet før, at en minister i en regering har sagt sådan om en siddende statsminister, at, at han håber, at hun ikke får job og ikke tager jobbet. Og men, det gør hun, tror jeg, hvis hun får et tilbud.
1: Ja, men hvad kommer det til at by- betyde for dynamikken i regeringen, hvis hun nu? Er det regeringsendeligt? <clears throat> Nej, det, det,
2: synes, det tror jeg ikke, man kan sige... Men, men det er meget spændende, hvad det kommer til at betyde for dynamikken, fordi altså, politik handler også om personer og deres individuelle kvaliteter. Og Mette Frederiksen er en ekstremt stærk øh, formand for Socialdemokratiet. Der har også været store betænkeligheder i Socialdemokratiets bagland øh, i forhold til at gå ind i den her midterregering. Øh, og derfor så, øh, så er det et stort spørgsmålstegn ved, om det kan betyde noget for, for, for stabiliteten.
1: Hæ? Nu skal hun jo til USA i næste uge. Hun skal til Washington og besøge øh, præsident øh, Biden. Der blev spekuleret i, om han vil spørge hende mm. med det. Vil du tage formandsposten i NATO? Mm. Øhm, der er NATO-topmøde i juli, hvor øh, det skal jo diskuteres, hvem der skal være efterfølger. Der står lige stået med, mm. med en udløbsdato. Men det, der også er sket i ugens løb, det er, at den oplagte aftager i Socialdemokratiet er gået på barsel. Han er først og fremmest far, Nicolaj Ligesom
0: mig. Lad os lige prøve at høre,
1: hvad han selv siger om om hele situationen.
0: Som sagt, vi har Mette Frederiksen både som statsminister og som formand for Socialdemokratiet, og det er jeg rigtig glad for. Det, jeg tænker på i de her dage, udover at gøre mit arbejde, færdigt øh, herop til sommerferien som finansminister. Det er, skal på forældreoverlov lige om lidt og være sammen med min dreng på et halvt år. Øh, og så vender jeg tilbage i finansministeriet en gang i
2: august.
1: Først og fremmest far. Øh... Det er
2: løgn der. Det må jeg bare løbe til at sige. Altså, jeg vil bare sige, det der foregår lige nu i Socialdemokratiet, i forhold til den her mulighed, at Mette Frederiksen er væk om seks uger. Øh, det er, at der er... Altså, Kampen om magten i Socialdemokratiet er gået i gang, og den deltager Nikolaj Vamme i høj grad øh, i. Øhm, der er to kandidater til at overtage. Det er Nikolaj Vamme, og det er Peter Hummelgård. Og, øh, og de vil begge to gerne have den post. Og derfor, øh, så, så kører der lige nu et spil. Øh, man kan sige, at i Vammelejren for at starte der, der siger man ligesom, at øh, Vamme han er næstformand i Socialdemokratiet, formelt tor. Det skal man ikke lægge så meget i. Der er Socialdemokratiet er for mange næstformand, som ikke er blevet formand øh, selv. Men han er, han er næstformand. De siger, at han har den rigtige profil til at være statsminister i sådan en regering her. Han har siddet med ved forhandlingerne op i Marienborg. Han er sådan en, en type, der jo godt kan lide at, lide at lade en aftaler. Sådan set også har stor succes med det. Altså han er et kompromismand. Han er jo sådan lidt en ikke tidligere borgmester i Aarhus Vand til at lave aftaler på kryds og tværs, og de siger ligesom, at han er den rigtige profil øh, øh, til, at, til at lede den her regering, hvis Mette Frederiksen hun øh, smutter. De siger også, at øh, hummelgård han har jo så ikke siddet med i forhandlingerne. Øh, han er for ung, det er ikke hans tur øh, endnu. Og så siger de også, at øh, det er varmen, der har opbakning i en socialdemokratiske folketingsgruppe. Der er jo de her berømte øh, kaffeklubber. Der er fire af dem. Øh, og han har, De siger, at han har opbakningen fra, fra i hvert fald to tredjedele af medlemmerne af folketingsgruppen. Øh, Hummelgårdlejen siger, at det er ikke rigtigt. Øh, det er ikke engang øh, i, i... Der er måske engang et flertal i Nikolaj Varmens egen kaffeklub, der, der støtter ham som formand. Eller i hvert fald siger, at det er bare helt per automatik, at han skal overtage, hvis Mette Frederiksen, hun... Øh, hun smutter. De, de, de svivler på, at der er et flertal i folketingsgruppen for, at det skal være varme. Og så siger de også, at det synes jeg er noget af det mere interessante, de siger også, og i øvrigt, så er det til de syvende og sidst slet ikke folketingsgruppen, der skal afgøre, hvem der skal være Socialdemokratiets formand. Det er baglandet. Og med det så siger de også, at de i hvert fald ikke udelukker et kampvalg. Jeg siger ikke, at det hænder et kampvalg. Det tror jeg faktisk er det mest usandsynlige. Men når man kæmper om magten, så er det jo sådan noget, det er jo sådan noget hvor, hvor, hvor man eskalerer lidt tingene. Ikke? Og det vil sige, når man går ned ad den sti, så skaber man en... en, en altså, det, det er ikke sådan, at det, er ikke sådan at, at, at det udelukkende handler om at vinde posten. Det kan jo også handle om, at at få, pur, altså få noget indflydelse i det tilfælde, at man taber. Planen i den er ligesom, at Vammen skal være statsminister, og så skal Morten Bødeskov, som er formand for den største kaffeklub i Socialdemokraterne, så skal han være finansminister. Og når Peter ligesom så går ind i kampen øh, om at blive statsminister, og skaber dermed også en hummelgård fløj så kunne det jo for eksempel godt ende med, at det blev Vamme, der overtog statsministerposten, men så blev det i stedet for Hummelgård der blev finansminister. Men, men, men det her, det er, altså, det er noget af det mest spændende ved politik. Det her, det er dramatisk. Det her, det er en kamp om magten. Den er begyndt. Og det er jo også vildt at tænke på, at om seks uger, så kan Mette Frederiksen være ude af dansk politik. Så kampen om magten i Socialdemokratiet, den er i fuld gang.
1: Hvis vi nu øh, kigger sådan lidt på det, der er jo en masse ting, der tæller for. Blandt andet det her besøg hos Biden. Der er også det her med Ukrainefonden, som lige har fået tilført en hel masse flere milliarder. Øh, sådan at, øh, at Danmark øh, kan komme op på det der 2% øh, BNP så, øh, til NATO, som vi har, har lovet. Øhm, og, øh, og så er der netop nogle ulemper, eller nogle, nogle ting, der ikke peger på, at, øh, at hun skal afsted. Altså, der er, det har vi også vendt, det der med, at, at så vil det være tredje nordiske land i træk, der fik den her formandspost. Først øh, Anders Fogh, og så Jens Stoltenberg, og, og så Mette Frederiksen. Øhm, hvad er der andre ting, der ligesom peger på, at det er en dårlig idé, eller at det er en god idé? Altså, jeg hmm. tænker det der med, det er jo ret typisk, at når man har været øh, i regeringen i en periode, så begynder, hvad skal man sige, måske at stramme lidt også øh, for, om hende som person, at øh, det bliver måske lidt irriterende at stå ned i folketingssalen og svare på spørgsmål fra... Morten Messerschmidt smidt. Øh...
2: Det, altså, det er ikke min opfattelse at hun er der endnu. Altså, jeg heller hellere sige det på den måde, altså det, det er lidt dårligt timing for hende. Altså, det, her, det havde passet bedre, hvis det var kommet om måske et par år. Lykke har jo ret i, at øh, altså, den her regering er et halvt år gammel. Det er først nu, den faktisk skal i gang ikke? og skal begynde, og den er i gang med at træffe så altså, stor bededag. Det har vi talt om det mange gange, men sådan det meget upopulær beslutning den bliver truffet først, og så er det, at man ligesom skal udfolde projektet med at jeg også gennemfører noget lovgivning, som der er nogen, der godt kan lide. Så altså, det er det, vil være, det er ubelejligt. Altså, men sådan er virkeligheden jo. De der tilbud kommer jo ikke altid lige, når, når det passer.
1: Men det kommer også til... Altså, hun er jo øh, egentlig forholdsvis ung. Hun er jo faktisk den yngste danske... 77'er, ligesom mig. 77'er?
2: <laughs> Nej, der er jo den 77'er jeg
1: ligesom så lige sige, okay, så holder du da alligevel lidt godt. Ja. <laughs> ja. Ja, hun er 77'er. Ja, så hun er... Hvor S- gammel er hun så? 46. 46. Øhm, men, øh, men på en eller anden måde, hvis hun rejser afsted nu til NATO, så er det jo også lidt, øh, så, F, så forlader hun dansk politik. Der er jo ikke en tradition for at man, som sådan kommer tilbage igen. Øh, så det er jo også lidt øh, det politiske eftermæle det, det bliver jo det, hun forlader nu så. Altså mm. vil det blive øh, opfattet som at renne fra pladsen i utiden. Når man selv har nogle, mange synes jo, at den her regering er lidt af et misforstærkning.
2: Mm. Jamen, det vil det. altså der, mm. der vil være nogen, der, der vil være rigtig, rigtig kede af, at hun, 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 hun tager det job i Socialdemokratiet. Også nogle af hendes støtter. Altså, jeg tror, folk vil sige igen, får man det der job, så tror jeg godt, folk kan forstå, at man, 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 man tager det. Men man kan sige, at Mette Frederiksen har jo sat en ny kurs for Socialdemokratiet. Øh, vi kender udlændingepolitikken. Øh, Altså, hun har en klar vision for Socialdemokratiet, som er under opbakning fra, fra rigtig mange. Øh, blandt andet Peter Kort Dyb Dybvejr, Mathias Tesfaye. Altså, de der sådan ideologiske typer har været meget begejstrede for Mette Frederiksen. Og øh, varm. Han, han, han er en anden type politiker. Så, så, så ja, hun er så stærk en leder af, af Socialdemokratiet, at det vil være et tab. Og der er altså den her mulighed for, at det kan ende det kan godt ende i ballade Det ser man tit, når stærke ledere forlader posten, at så, så opstår der det her magtvakuum, og det skal på en eller anden måde fyldes ud, og hvis der ikke er om det, så kan det jo ende i, ende i ballade Jeg godt understreger, at jeg siger ikke, at vi skal til, til at se sådan en formandsopgør, som man havde i starten af 90'erne med Porn Lyrup og, og, og Sven Augen, men den sådan ro på utrolig ro og topstyring. Mm. Og ro i gelederne, der har været i Socialdemokratiet siden med Frederiksen, hun blev statsminister. Det var der jo ikke under torning. Men det er der jo også mange, beskytte. der har
1: udtrykt, øh, øh, at øh, der var også et ønske om at gå fra en øh, diktator til demokrati. Mm. At det har måske også, øh, der er nogen medlemmer, eller, der, der synes, mm. at det har været for topstyret. Det, det, er, der,
2: det er der helt sikkert, og man kan også sige, hvis hun smutter nu, så smutter hun jo på et tidspunkt, hvor S ligger lavt i målingerne. Men... men Altså, hun har været en af de stærkeste ledere i Socialdemokratiet, og hun har altså også godt rivalresultat øh, fra sidste valg. Det er så ved at blive godt og grundigt formøblet nu, men de fik 27,5 procent. Øh, øh, så det ja, er det jo et stort, stort tab for, for Socialdemokratiet og for den her regering. Men, det, men det, jeg synes, det er svært at sige, hvad betyder det? Hvad det betyder for den her øh, midterregering? Jeg synes, at der er en ting, man kan sige om lykke, altså, det må jo så stoppe alle spekulationer om. Han selv kunne finde på at for eksempel tage et job som EU-kommissær, når der skal udpeges en ny øh, næste år. Det, det må man jo formode sig. Han går ikke stå og sige sådan her med Mette Frederiksen. Og så, men er, er det ikke lige præcis job?
1: det, Lykke kan, og er kendt, notorisk oh, kendt ja, for? Jo,
2: det, det kan du sige, men øh, så synes jeg da godt nok, at han vil se noget, det vil se rigtig skidt ud for, hvordan man forklaret den
1: hvad siger hovedpersonen egentlig selv? Er jo så the million dollar question nu. Mm. Hun blev spurgt her den anden dag under afslutningsdebatten i en pause og siger, for det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti for, at jeg bliver som statsminister. Det er nyt, at det ønske er så bredt funderet. Og så siger hun, jeg er statsminister i Danmark, og det håber at jeg bliver ved med at være længe. Jeg er ikke ude at søge andet job. Mm. Jeg er ikke ude at søge andet job. Mm. Men du nej. søger ikke et job. Nej, 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 nej. nej,
2: nej. <laughs> Men, det er hvis du er, skulle blive præget? Prøv at, høre, at der må man også bare sige, at... Øh, at, at det, 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 hvornår er det, det er okay at Det er, når, når, for eksempel, hvis man søger et andet job. Så siger man ikke, det er nuværende. Det behøver man ikke at, sige, at svare ja til, hvis en nu er en arbejdsgiver. Så, 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 det, det, så sådan er gamet, altså. Ja. Det, det, du kan ikke have det job, og så sige, at jeg søger det, fordi så er der en meget stor chance for, at du ikke får det.
1: Nå, vi skal til en anden, lidt øh, spektakulær historie fra ugen her. Mm-hmm. Den handler om øh, Pernille Weiss, som sidder i Europaparlamentet for Konservative. Endnu. Ja, lidt endnu. Det, der ligesom sker, jeg synes lige, vi skal prøve at gennemgå processen, for jeg synes også, der er nogle ting at sige om, processen, den måde det her, det bliver meldt ud. Okay. Øh, lige pludselig så udsendt Konservativ en presmeddelelse om, at de ikke genopstiller Pernille Weiss. Og den her presmeddelelse, den er ret klar i spøttet. Øh, De skriver, at beslutningen er truffet på baggrund af en intern undersøgelse med en række tidligere medarbejdere på Pernille Weiss's kontor i Bruxelles. Der øh, står i presmeddelelsen, at øh, de her tidligere medarbejdere fortæller samstemmende om et belastet psykisk arbejdsmiljø. Om konkrete episoder bliver der blandt andet brugt ord som mobning, ydmygelser og følelser troet. Der står også i pressemeddelelsen at arbejdsmiljøet på Pernille Weisses kontor har ført til stresssyge og opsigelser blandt de tidligere medarbejdere. Søren Pape siger, at der er bred enighed om, at hun ikke skal genopstilles til Europaparlamentet. Nærmest samtidig som denne her pressemeddelelse udkommer, der udkommer Ekstrabladet med historien med titlen Ansatte flygter fra K-profil. Nu bliver hun skrottet. De har talt med en række tidligere medarbejdere, de samme som konservative selv har talt med, må man formode. Der fortæller, at de har oplevet en brutal ledelsesstil, hvor hun har ydmyget ansatte og råbt af dem. Øh, hun kører folk fuldstændig ned. Den eneste måde, man kan komme ud af det på at få fred og ro, er ved at blive sygemeldt. Det er psykisk terror, fortæller en af de tidligere medarbejdere, der selv har været sygemeldt. En anden medarbejder siger, at hun er utrænlig, eksploderer og skælder sin ansatte ud offentligt.
2: Ligesom, ligesom at være lave en podcast med dig.
1: <laughs> ja, men så må du jo stress, sygemeldter, så du kan fokusere på at være far. <laughs> <laughs> øhm, hun spiller medarbejder ud mod hinanden og ydmyger dem foran de andre, fortæller en anden øh, tidligere medarbejder. Flere tidligere ansatte fortæller desuden, at hun har svært ved at styre sit temperament. Øh, hun skriver til medarbejdere på alle tider af døgnet, og skriver og taler til dem i en øh, ubehagelig tone. Øh, det ekstrabladet så også kan fortælle, det er, at partiledelsen reagerede på deres problem i foråret, og at øh, partisekretær Søren Vandsø øh, og næstformand, Henrik Weiglin, Weiglin. Mm. Øh, rejste til Bruxelles for at holde en, en række fortrolige møder. På et hotel. På et hotel, ja. Med de her tidligere ansatte. Og, og de her tidligere ansatte får så at vide, at den her sag den bliver drøftet på et hovedbestyrelsesmøde i maj måned. Og så får de ligesom en fornemmelse af, at øh, nu går den her proces i stå. Der er mm. ikke, de her hører ikke noget efter det her hovedbestyrelsesmøde, hvor, hvor det hele skulle være drøftet. Men så... Lige inden Bladet publicerer, og efter de har stillet spørgsmål til konservativ om den her sag, så kom der en udmelding fra Konservative. Øhm, det, jeg synes der er interessant, det er, at det er jo bare det her spil, der er mellem medier og, og politikere, og måske i mellem Ekstrabladet og Konservative. Der er ingen tvivl om, at der er ikke et særligt godt forhold. Konservativ og Sven Pape er jo meget vrede på Ekstrabladet over afdækningen af ham. José. Ja, José, José og, og en lejlighed, lejlighed i, i Viborg, Viborg og alt det, der ligesom skete under valgkampen. Så der har været et, et helt klart ønske om at komme Ekstrabladet i forkøbet. Og Joshua hedder han. Han havde jo ikke kunnet se valg. Nej, Joshua. 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 Det får jeg jo lidt latino, så jeg kunne bare udtale det, det rigtigt. rigtigt. Det sat, ja, det ja. Men, men det er det der spil, der ligesom er foregået, fordi jeg undrede mig over, da jeg ser den her pressemeddelelse, at der alligevel er skruet så meget op. Altså det der med at skrive direkte, at, at, at det er mobning, ydmygelse og følelse sig troet, altså bruge de her ord. Normalt vil man jo egentlig bare skrive, der har været et dårligt arbejdsmiljø som ikke har været rart, hvis man ligesom selv vil komme med den her udmelding. Men de, de er nødt til, ekstra, eller konservativer, at ligesom komme med den fulde, hele historie for at tage brøden ud af Ekstrabladets artikel. Så det er også et element i den her sag, at der er det der game mellem, øh, mellem konservativer og Ekstrabladet. Pernille Weiss, hun siger selv, at hun ikke har fået nogen klager, hverken øh, direkte eller via Europaparlamentets øh, HR-system.
2: Jeg synes, der, er, altså, der er god stemning og et godt arbejdsmiljø.
1: Der er jo faktisk øh, fire øh, nuværende medarbejdere, som er ude og fortælle til DR, at de, de er slet ikke blevet spurgt øh, i den her undersøgelse. De kan ikke genkende billedet. De har selv kontaktet øh, Konservatives forretningsudvalg for at komme med deres del af historien. Det er fire medarbejdere, der har været ansat mellem... Øh, 3 måneder og to og et halvt år. Øh, og de siger, at der er et pres, men at det skyldes øh, arbejdsmængden, øh, de er underlagt og ikke øh, penille vejs. Og der, der er også en, en øh, hvad skal man sige, underlig stemning mellem de her fire nuværende medarbejdere og konservative. Øh, Henrik Weiklin, som er organisatorisk øh, næstformand, han siger til, til DR at øh, forretningsudvalget har ligesom set nok sygemeldinger og nok beretninger om det her psykiske arbejdsmiljø øh, hos Penilvejs til at træffe en beslutning. De behøver ikke at se endnu en sygemelding, før øh, de handler. Øh, og de håber, at forholdene bliver bedre, er blevet bedre, men at øh, de er også er nødt til at tolke øh, de nuværende medarbejderes øh, udsagn i den kontekst, at Penilvejs også har ret til at fyre dem. Så, så, øh, så de øh, er bange for, at de medarbejdere, der, der sidder der nu, som siger, ej, alt er godt, at de er ligesom under en eller anden form for pression. Mm. Øh, og, og medarbejderne siger så til det, at de taler på egne vejen og afviser på, på det kraftigste at, at være under nogle form for pres. Mm. Hun bliver i hvert fald ikke genopstillet.
2: Mm-mm. Nej, altså, <clears throat> altså man må jo sige en ting om øh, pape og det er, at han har godt nok været hurtig til at eksekvere i den her sag, men også i andre sager. Altså, tænk på NASA Kader, ikke?
1: Ja, der afventede de dog en øh, advokatundersøgelse. Oh, så
2: blev, jo, så blev der også eksekveret.
1: Ja, den, der, blev, der kom jo Med en samme. eksekvering samme dag. Ja. Som, øh,
2: Og jo egentlig også omkring Joshua.
1: Joshua. Ja. ja.
2: Altså, jeg vil sige, der gik noget tid. Det var altså også en skilsmisse, han Han, ud i der. Ja. Altså, jeg synes ikke, man kan beskylde manden for ligesom at trække pigen ud. Nej. Helt generelt. Så når der har været det, så der var også sagen om... Øh, om, øh, hvad var det, han hed? Under oh, jeg kan kun huske øvet. Altså, ham, der var lidt for... Øh, påstået lidt for glad for at tage kollegaer på noget. Åh, ja. Yeah. Uh, han
1: hedder... Jeg kan se hans ansigt for ja, mig. Ja, kan se
2: hans ansigt for mig. Og skal vi, vi beskrive ø- hans ansigt vi havde for havde lytterne? Ø- hvad var det, du ø- Nej, du skal heller ikke bruge øgenavn i. Whatever. Ja. Øh, men uh, Per, nej.
1: Nej, men jeg føler, at han hedder... Nej, han hedder ikke Olav. Per. Olof, nej. Øh, øh. Ej, men nu går jeg i gang med at google. Der er ikke noget værre end...
2: Øh... Så, så taler jeg lidt videre. Ja. Så jeg har, har da hurtigt til at eksekvere her. Øh, og det synes jeg, det, det er noget, der kendtegner sådan pape generelt. Altså, de der sager, når de opstår, så har så, så, så han person så, så han trukket pinen ud. Det er det ene ting, jeg synes er lidt interessant med det her. Det andet, det er så et rygte, der kører. Og jeg understreger, at det er et rygte. Øh, det er, at... Øh, og jeg synes, det lyder for vildt, men øh, det er jeg ikke for fint til. Der går et rygte om, at han selv kunne Østerby. Der var den. Ja. Der godt det rygte, om han selv kunne finde på at stille op. Altså, vi har jo talt om tidligere, kan K. blive ved med at have Søren Pape som formand? Er han en rigtig formand efter at have været helt op og øh, været statsministerkandidat og så få et elendigt valg med tilbagegang? Altså, han er på vej ud af døren, ikke? Og øh, der, der bliver spekuleret i, om det her, det, om han selv stiller op nu til...
1: Europaparlamentet. Præcis, ja.
2: Altså, jeg synes godt, det, det vil være en lidt... Det har jeg så sagt til folk, der fortalte mig, at, at det ville være lidt vildt baggrund. Først fjerne spidskandidaten, og så selv, selv stille op, ikke? Ja. Måske ikke det bedste anden udgangspra- side, side, på den anden side, han bliver stensikkert valgt. Altså, og hvem ja, ja. skal KL stille op?
1: Men så vil man jo kunne spekulere i nogle helt andre motiver i det her. Ja, ja, præcis. Ja. Det er det, jeg mener. Ja. Men han vil
2: jo stadig blive valgt. Ja. Altså, det er godt. Der vil komme de der spekulationer, men Søren Pave, har fået et øh, kanonvalg. Ja. Og måske hive en til med. Og de ligger jo et sted lige nu i medlemsmøderne til Folketinget, hvor man ikke kan garantere, at de faktisk får et, øh, et medlem af EP. Ja. Altså, øh, og han kunne måske trække en til med ind.
1: Ja. ja. Det, er, det er
2: seneste nyt fra rygterbørsten.
1: Yes. Og så skal vi til en, endnu en vild historie. Ja, den er vild. Om Jacob Ellemann. Ja. Øh, I januar måned, der skulle øh, forsvarsforligskredsen øh, haste en beslutning om nogle nye våbenindkøb til Danmark igennem. Der skulle bruges 1,7 milliarder øh, på at indkøbe våben. Ellemann, øh, som jo er forsvarsminister, eller var forsvarsminister på det tidspunkt, og forsvarsministeriet sagde, at der var blevet indhentet tilbud fra tre forskellige våbenfabrikanter, Blandt andet et fransk statsejet våbenfirma, der hedder Nexter. Det stod øh, simpelthen i det notat, der blev udleveret til partierne omkring det her våbenindkøb. Altinget kan fortælle, at det er bare ikke rigtigt. Øh, det øh, franske våbenfirma her, Nexter, er ikke blevet kontaktet. De er ikke blevet bedt om at give tilbud. Øh, det, det er jo 19 kanoner åbenbart, der skal leveres. Jeg har lidt over hvad man bruger kanoner til den dag i dag. Det troede jeg ikke, vi havde brugt. Og den bruger man ret meget, faktisk. Ja, men vel ikke sådan nogen, man står og propper med krudt sådan manuelt. Jeg, jeg har bare svært ved at forestille mig, hvordan en kanon ser ud i dag i dag. Jeg ved ikke meget om forslagspolitik. Nå, men... Ataleri, det er ataleri, kommer. Ja, men det ved jeg ikke noget Element og Forsvarsministeriet de lagde en del pres på partierne. De kom med en anbefaling om at købe våben fra en uh, lidt kontroversiel israelsk leverandør, mm. uh, som tester våben på Vestbreden og som er boykottet af blandt andet flere pensionskasser og af Norge. Ved man da, at de virker. Ja, yeah. <laughs> det er da det. Uh, Folketsinget fik et par timer til at godkende det her uh, våbenindkøb hos uh, den israelske leverandør, fordi de blev oplyst, at tilbuddet ville udløbe. Øh, og alting kunne så også fortælle, at udover, at der ikke er blevet indhentet tilbud fra andre leverandører, så det tilbud, der var fra den israelske leverandør, ville ikke udløbe lige så hurtigt, som partierne blev tager, at det oplyst.
2: det var i januar. De skulle tage beslutningen ja. nu, og det udløber først 1. juni. Ja.
1: Øh, det her, det er jo faktisk en bombe. Mm. Og det, der under mig, det er, at at det ikke er en ø, større historie, eller fylder mere, at ø, det er jo en skandale af dimensioner, mm. men det er vel fordi man er sygemeldt?
2: Nej, men jeg synes faktisk, at, at det, det, altså, det, det er jo en historie, der vokser, og den vokser ret hurtigt. Jeg synes, en ting, der er meget interessant i det her, det er, at ø, da Truslund tirsdag, jeg sidder selv på pressemødet, præsenterer regeringsudspil til et forsvarsfoli, bliver han jo selvfølgelig spurgt ind til det her ø, af altinget, og der holder han i den grad uh, element ud i, i meget, meget strækt arm. Han siger, at jeg er ikke inde i elements hoved. Uh, jeg hedder Troels Lund, jeg hedder ikke Jakob Element. Og han vil sætte en undersøgelse i gang. Han holder ham helt ud i strækt arm. Og jeg, jeg løftede øjenbundet, da jeg sad. Det tror jeg, mange andre også gjorde. Det var, det var bemærkelsesværdigt. Hvorfor gør han så det? Jamen det gør han, fordi at han skal i gang med at forhandle med, med Folketingets partier om det her forsvarsforlig til 143 milliarder kroner. Bare lige for at sætte det i perspektiv, så skal der hvert år frem mod 2030 bruges et beløb, der er 20 stigende til 60 gange højere end det, der blev forhandlet om på finansloven for 2024. Nogle meget store forhandlinger, som også bliver altså de er jo historiske, for det er en historisk opgradering af det danske forsvar. Og han ønsker selvfølgelig ikke, at stemningen, at forhandlingsklimaet bliver forpestet af at, at den her elementhistorie. Og hvis han var gået i forsvar for Ellemann nu, så kunne man jo levende forestille sig, at, at så, så er stemningen allerede dårlig fra start, og så bliver det bare svært at finde hinanden i sådan nogle forhandlinger, når man sidder inde i det her lokale sammen. Så det tror jeg, det er den ene årsag. Og så tror jeg, den anden årsag det er, at, at Ellemann er en svækket formand for, for Venstre. Altså havde det her været, altså Mette Frederiksen, som vi lige har talt om, I kan bare huske tilbage til Mink, når hun var i stormvær. Altså der var ikke nogen socialdemokratisk minister, der holdt hende ude i strækarm på nogen som helst måde. Der var fuld opbakning. Folk gik i for hende. Og det gør man for en stærk formand, fordi en stærk formand er meget, meget vigtig for partiets succes. man er ikke særlig vigtig for, for Venstres succes. Og så har Troels Lund jo også selv fået ja, et folkeligt gennembrud øh, i Ellemands øh, fravær. Han er meget styrket af øh, regeringsmest populære øh, minister. Og lykkes han med de her forhandlinger? lander de godt, partierne er glade, jamen så vil det yderligere styrke Truslunds Lunds position, også i en grad, hvis det ikke allerede er sådan, at han kan vælge, hvem der eventuelt skulle være Venstres næste formand, også hvis det, han synes, det skulle være ham selv øh, til den tid. Så, så, så ja, det synes jeg er meget, meget, det, det er meget, meget øh, spændende. Banke, banke på. Hvem der? Det er
0: spicy. Spicy hvem? Are you chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's? Badam-bom-ti.
1: BT kunne I går aftes øh, publicere en artikel med titlen Lækket rapport. Kend DR-profil delte omfattende research i Messerschmitts. Velkommen i studiet, Peter Astrup, politisk journalist her på BT. Så skal du have. Det er du var jo sammen det var sammen med Bernske, ja. det var et lille collab.
0: Det var det, en lille co-kreation, efter vi begge to fandt ud af, altså begge medier fandt ud af, at vi var ved at rende hinanden over ende med den samme search. Så kan du ikke prøve at forklare, her...
1: hvorfor er det, man laver de her samarbejder på, på tværs af medier? Altså hvad er, det, hvad det er der er en fordel? Det, vi ser det nærmest mere og mere for tiden.
0: Altså i det her tilfælde, der var fordelen jo helt afgjort, at, øh, at vi finder ud af, at vi arbejder på den samme historie, fordi vi jo kontakter de samme kilder og taler med de samme mennesker. Og for at undgå, at øh, løbebind midt i pinsen falder over hinanden og udgive noget halvt og øh, dårligt skrevet haløje for at komme først, jamen så, øh, så øh, talte vi sammen med Berniske øh, og kom over med, med, skal vi ikke bare sætte os sammen tirsdag morgen efter pinse og lave en udgivelsesplan øh, og, og koordinere det og samarbejde om det, så vi ikke smadrer det hele for os selv og alle mulige andre.
1: Så det er jo faktisk også en måde at hvad skal man sige, undgå at lave for mange fejl, fordi man bliver for hurtig, fordi man netop skal øh, ja, udkomme altså, først, eller og udkomme en bedre og mere gennemarbejdet historie.
0: Ja, præcis. Altså, jeg, det er jo ikke fordi nogen af os, jeg har jo fuldt tillid til, at både også og skal var udkommet med noget, vi egentlig set kunne stå på mål for, men så havde man måske lavet et produkt, der var en lille smule hurtigere, og så havde man ikke fået det hele med, og, og, og måske også, du ved, er der lidt fare for det, er der jo altid for, man glemmer nogle ting. Og så er det også bare meget rart at have ro i sindet og sidde tænke, hvor langt de nåede, så man ikke har en dårlig følelse med det.
1: Historien er, at øh, Ole Ryborg, der er EU-korrespondent på, øh, på DR, har øh, lækket nogle papirer til Olaf i forbindelse med hele den her undersøgelsesag af melterfeld Fælssagen, som Morten Messerschmidt jo var hovedperson i. BT kunne faktisk allerede tilbage i 2019 afsløre, at det var Ole Ryborg, der var gået til Olaf med den her historie. Hvad er det nye i den her historie, Peter Astrup?
0: Jamen det nye i den her historie, først og fremmest, det er, at nu har vi selve afhøringsrapporten. Altså et skriftligt referat af samtalen med Ole Ryborg, som Olafs to efterforskere har har gengivet, om de så har optaget det, eller om de har nedfældet enormt grundige noter, eller hvad det er, de har gjort. Det er sådan lidt svært at, at sige. Men, men så har man jo bare sort på hvidt, at det er det her, der er foregået. Og Danmarks Radio har jo tidligere været ude og sige, at de synes, at det var efter bogen. De har bare prøvet at lave noget research, og de kan ikke genkende det billede, som vi havde beskrevet øh, i en tidligere artikel. Øh, men efter, at DR har fået indsigt i rapporten her, så har de jo så også udtalt en kritik af af Ole Ryborgs øh, håndtering af, af hele det her. Fordi i, i hvert fald ifølge de eksperter vi har taget med, og ifølge DR's, øh, DR's ledelse selv, jamen, så går han for langt.
1: Hvad står der i rapporten?
0: Jamen altså, der står i virkeligheden, det er en, det er en tre sider lang rapport, hvor der står alt muligt, hvad øh, Ryborg sidder og fortæller. Han viser billeder af forskellige sommergruppemøder. Han fortæller om sin research. Det er han
1: selv, der tager kontakt. Ja, han
0: han tager en almindelig journalistisk kontakt til presseafdelingen i Olaf, fordi han gerne vil tale med dem. Det er der ikke noget mærkeligt i. Efterfølgende kommer der så et møde i stand, hvor han skal sidde og tale med to efterforskere. Og så man læser det her dokument. Så fortæller øh, Ryborg nærmest snart sagt alting, hvad han overhovedet ved om, øh, om, øh, om den her sag til de to efterforskere. Og de skriver en masse ting ned. Og han, han spekulerer også i, at øh, jeg tror ikke, de her personer ved, at de er en del af en meldt arrangement. Eller, eller forsvarsministeren blev også interviewet i forbindelse med noget meldt noget, men det troede han heller ikke lige, han vidste, at det var noget meldt noget. Og sådan noget. Altså sådan mange spekulationer, som, som øh, ikke udbar ud, som om Ryborg rigtig ved det. Men hvad er problemet?
2: Altså hvis man sidder derude som lytter og tænker, hvad er problemet egentlig?
1: Ja, har man ikke yeah. pligt til at melde noget, hvis man øh, ser noget ulovligt?
0: Altså, problemet er, hvis du som journalist går ind øh, og fortæller efterforskningsmyndigheder, alle mulige myndigheder institutioner om din research, så gør du dig selv til part i en sag. Øh, og jeg kan godt forstå, at mange mennesker har svært ved at, at helt træde vand i det der. Men altså, hvis jeg for eksempel, jeg har også været undersøgende journalist i mange år, jeg øh, har kilder derude, folk, som, som taler med mig i fortrolighed. Øh, de, de, de har jo tillid til, at jeg ikke fortæller alt muligt og alt, hvad jeg ved, til alle mulige myndigheder. Fordi at så, øh, så bliver jeg ikke en objektiv øh, referent. Jeg bliver ikke en person, man objektivt kan stole på har offentliggjort nogle oplysninger, som jeg nu mener engang øh, kommer til offentlighedens gode. Så bliver jeg dermed en part i en sag, som siger, jeg er vred over et eller andet, nu går jeg hen og anmelder eller fortæller alt, hvad jeg ved om en eller anden person til politiet, til PET, til OLAF, til en eller anden efterforskningsmyndighed. Man bliver part i en sag, og så bliver man utroværdig. Altså han skal både
2: dække sagen journalistisk, og så er han også selv med til at
0: Forcerer hjælpe, hjælpe
2: ja. efterforskningerne i, i, i deres sag mod Ja, det er det billede, med. han tegner.
0: Mm. Det er det billede, han tegner, når han, når han gør det på den her måde. Det er den kritik, han får i hvert fald, ikke? Og, og Ole Ryborg spiller jo en meget vigtig rolle i det danske mediebillede, fordi han jo rapporterer om EU-spørgsmål for hele Danmark via Danmarks Radio. Så hans rolle som objektiv fortæller skal jo være fuldstændig ukrænkelig. Og hvis han bliver en slags agent-provokatør og går over stregen på det område, så kan man ikke stole på den dækning længere. Og det er et problem.
1: Hvad siger er til den her historie?
0: Jamen efter, at de har læst rapporten, og den har de jo faktisk fået før vi gjorde, og har allerede skrevet... En klage, det kan man måske komme tilbage til øh, tilbage i, øh, den 16. maj. Men der har de jo så gennemgået, jamen hvad er det, vi vurderer har været Ole Ryborgs rolle i det her. Og, øh, og vurderet, at han har gået alt for langt med at dele DR's research til en efterforskningsenhed. Og dermed er han kommet i risikozonen for at gøre sig selv til part i en sag, hvor det er vigtigt, at han er en objektiv fortæller.
1: Er der nogle konsekvenser for ham?
0: Øh, Nå, det spurgte jeg faktisk, Thomas Falberg, om i går får det her en konsekvens for, for Ole Ryborg, og, og det gør det ikke indtil videre. Men der har været, siger Thomas Falber, en alvorlig indskærpelse af retningslinjerne og en alvorlig samtale med Ole Ryborg. Øh, indtil videre er der ikke nogen yderligere konsekvenser ud over det.
1: Hvordan reagerer Dansk Falkparti, når den
0: Jamen, vi prøvede jo at få fat i Morten Messersmith. Han har indtil videre ikke ønsket at udtage sig til os øh, i den her sag. Øh, og det var den første person, vi tager fat i, for det er jo ham, det hele øh, omhandler. Men Dansk Folkeparti øh, sendte selv et citat til os via deres pressechef, Erik Bjørn Møller. Nu kan jeg ikke lige huske det i hovedet, men altså det er sådan rimelig øh, kraspørstigt, synes jeg, med at øh, han går langt over stregen, og, og øh, han forlader enhver form for objektiv øh, rolle, som fortæller og gør sig til partisagen og sådan Ret indigneret, aggressivt uh, citat, som vi fik uh, fra Frederik Bjørn Møller.
2: Og så kan vi jo lige tilføje, at uh, jeg interviewede Messe Smidt tidligere i dag og spurgte mig også ind til den her sag. Så det kan man jo begynde lytte til.
0: Når det udkommer senere i dag. Præcis.
1: Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Peter Astrup, politisk journalist her på BT. Fornøjelse. Og uh, så skal vi jo have ugens summsrollen. Hvad ja. har du med? Du har ikke noget med. Jeg har jeg glemt, det. Jeg har glemt det. Det. Vi gør det hver eneste uge. Ja. Hvordan kan du glemme det? Det er som at glemme at tage strømmer på. Åh,
2: men nu er jeg Eller far. Eller underbukser. Øh, ja, der er... er mange ting, man skal huske i den forbindelse.
1: Ja. Og du har haft simpelthen sådan en baks med dine ja. teenagebørn, der ikke har ville sove i nat. og Der skulle oh, smeres madpakker.
2: Mange, mange bekymringer, mange bekymringer ja. altså, ja. den, den er lige smuttet den her uge, men uh, giv mig lige fem sekunder.
1: Ja, skal jeg starte med at Så kommer min?
2: jeg ind på det. Jeg vil gerne... Jeg har, jeg har en!
1: Ja. Kom med den. Morten med. Ja.
2: Æ, for hans... Øh, jeg har jo intervjuet ham tidligere i dag. Ja. Og øh, hvis nogen ikke har bemærket det, så havde Morten med tidligere på ugen, øh, en fest på Twitter. Hvor han... Øh, det, det var ligesom en ny stil, vi så. Lidt Trumpagtig. Meget sådan angreb på... Andre på Twitter herunder også politikere. For eksempel øh, Christina Egelund, som under afslutningsdebatten lægger et billede op af Monika Rubin og siger, at hun gør det godt, og ja, ja, ja. Og så siger Mon Mæs, ligesom, øh, ja, det må også være svært for Monika Rubin, og, 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 som har gjort et stort stykke arbejde og ser sig forbigået som minister af dig, som lige er kommet ind fra højre og, og ikke engang har gjort til den umære at blive valgt til Folketinget og sådan noget. Altså sådan, du ved, personlige angreb. Og øh, på mange måder, synes jeg, at med, med typer som ham, altså, de, det er godt at have sådan nogle typer i dansk politik. Altså, nogen, der er lidt flamboyant, og så videre, og jeg synes, han er meget sjov. Men jeg, men jeg synes også, at øh, jeg synes selv, at debatten på Twitter, og jeg har også lavet fejl på Twitter, den jeg kan godt blive lidt træls. Altså, de der, jeg gider ikke det der Trump-agtige. Mm. Og det synes jeg lidt, der Så altså, jeg synes godt, han den fortjener en... en en, en 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 sump øh, altså, for, ja. for for ligesom og ligesom øh, og der er sådan en konservativ og sådan noget man skal opføre sig ordentligt og sådan noget, øh, altså jeg synes, skal jeg det, jeg være gøre. den sidste til at pege den finger den har jeg vundet jeg har vundet jamen er...
1: <laughs> godt jeg skal være den sidste til at pege finger jeg øh, er også tit polemisk på Twitter øh, er også vi man bliver også nødt til at være polemisk man har ikke så mange tegn til rødhed og sådan man er nødt til at være sådan lidt to the point det for det er for en man, er, man kan da ikke sidde og skrive på den ene side, og på den anden side, og det nyanserede, det, det, det kan man da ikke på Twitter. Nej, men man prøver ikke at blive personlig. Nej, det, 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 gør, man, det gør man ikke. Øh, nej, men det jeg egentlig ville sige, det var, at jeg går i seng øh, søndag nat kl. 1. Eller sådan noget. Jeg er sådan en mm. natteravn. Øh, jeg er jo ikke først og fremmest far, så jeg kan godt godt til at være længe op. Jeg har jo mine børn, der står mega tidligt op. Hey. Jeg har jo kun en høne. Du nogle af 10-11 stykker. Altså. <laughs> ja. Men så lukker jeg ind på Twitter og lige ligger i min seng og scroller, og det var vidderligt kun Morten Messersmith. Det var ja. kun Morten Messersmith. Jeg lå sådan og tænkte, at jeg kom til at gå ind på hans profil, fordi der er, der er ikke andet end Morten Messersmith. Hmm. Han havde rasende travlt, ja. øh, og det har han haft hele ugen. Altså, ja. folk spekulerede i, at han blev hacket, og er han fuld. Men nej, altså, mindre han har været fuld i fem dage i træk, øh, så... Øh, det, det har luk, han ikke, altså, det spurgte nej, jeg ham også lugtede, det. Du siger, man lugtede du til ham? Lugtede du til ham? Hans ånden om han lugtede alkohol? Ja, jeg gør
2: faktisk det i programmet jeg beder jeg beder ham om at sætte sig ved siden af mig, og så går vi på Twitter. Og så finder vi nogen, som han ligesom kan give ind med, med krabasken. Jeg synes ikke, han var helt så hård, som han var den anden dag. Han ja. har været i løbet af ugen, men, øh, men jeg sad meget tæt på ham, at han lugtede bestemt ikke af alkohol. Han var helt etro.
1: Ja, godt. Jeg synes, det er et mega godt bud. Nå, ja. men... Men... <laughs> jeg har øh, taget Inger Støjbærk. Nå. Og det er for øh, det var faktisk øh, Janne Jørgensen der på øh, Twitter øh, gør opmærksom på, hvordan hun stod på øh, på talerstolen, øh, stolen i Folketinget under afslutningsdebatten, og øh, hvor der blev øh, talt om abort uden øh, forældresamtykke.
2: Er det abort igen
1: kommer. Ja, hvor hun øh, rasede imod at øh, de der 15 til 17-årige piger skal have lov til at få en abort uden deres forældre skriver under. Øh, og øh, som Jane Jørgensen også påpegede, så er det Måske en lille smule øh, hyggelig når man har været barnebrydenes, hvad skal man sige, poster girl. At man, øh, man ikke synes, at øh, en gravid barnebrud må øh, få en abort uden sin øh, forældres accept. Det synes jeg bare ikke var en særlig logisk argumentation. Så det var min som trold, men jeg vil godt give den til dig. Er det rigtigt? Ja, jeg kan vi få sådan det, noget? fordi,
2: jeg har haft
1: Præcis, og fordi du er tvilling. <laughs> og far.
2: Jamen, jeg tager, hvad jeg kan få. Altså, det, jeg ved, at de, de hænger ikke... Det er din første, uh, de der skal på t- Tak, 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 ja. on, tak,
1: Så skal jeg jo have den i næste uge. <laughs> <laughs>
2: jeg får den nok alligevel.
1: <laughs> ja. det var øh, dagens program. Jamen, Man kan gå ind øh, og lytte til dit interview med Messerschmidt. Ja. Det ligger inde i vores øh, stream.
2: Så vil jeg bare sige god weekend til lytterne og nyde det gode vejr.
1: Ja, det vil jeg også sige. Og så vil jeg sige tak til dig, Jørgen Beolsen. Jeg vil også
2: sige tak til dig, Anne-Kristine
1: Og så vil vi begge to sige tak til Alex Brøndbjerg, der sad ude i reginen. Og endnu en jeg gang lever, vi hjælper os igennem det her show.